0: Pour te présenter brièvement, tu es fondatrice et présidente de l'association Engagement de Jeunesse, une association qui cherche à susciter l'engagement chez les jeunes et les accompagner dans leurs projets. Deux très belles missions dont nous allons très certainement parler, mais avant de rentrer dans dans ce sujet-là qui est très passionnant parce que je suis très content que l'on puisse parler de jeunesse, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a donné l'envie à toi de t'engager dans cette aventure
1: Alors, euh, moi j'ai globalement toujours été engagée. C'est vrai que concrétiser mon engagement par une association donc, que j'ai fondée que je préside, euh, ce n'est que le résultat en fait, d'un engagement qui, du coup, est, est beaucoup plus, plus ancien. Moi, je pense que mon côté engagé vient beaucoup de mon éducation, de mes parents qui sont eux-mêmes engagés dans des associations et très engagés dans leur travail. Ils sont professeurs et, effectivement, euh, ils m'ont donné le goût de l'éducation et de la force que l'éducation peut avoir. Et donc, bah moi, j'essaye un petit peu, entre guillemets, de faire ma professeure de l'engagement et, et d'inciter d'autres jeunes qui n'auraient peut-être pas euh, l'expérience pour mener des projets de A à Z à le faire. Et donc, euh, voilà, on est multi-thématiques. On, on fait de l'écologie, de l'égalité entre les genres, de la solidarité, de la santé, de l'arrêt de la culture et de l'engagement de manière générale. Et forcément, ce sont des thématiques qui collent avec euh, moi, ma vision de l'engagement qui est de porter des valeurs, et, euh, et je pense que voilà, c'est pour changer la société et l'améliorer avec euh, ce que je pense être euh, le meilleur pour nous tous, c'est pour ça que je me suis engagée, concrètement.
0: Et tu as commencé à t'engager à quel âge
1: Alors, mon premier engagement concret, c'est quand j'avais, euh, j'avais 9-10 ans. En fait, j'étais, euh, <rire> j'étais une jeune fille qui faisait du football avec une équipe de garçons, et j'ai été euh, discriminée parce que j'étais une fille. Et donc, euh, mon premier engagement a été de m- m'opposer à cette discrimination et de fonder euh, la première équipe de foot féminine de ma ville. Et l'année d'après, tous les clubs de ma ville avaient une, une équipe féminine. Donc ça, c'est ce que je considère comme euh, le premier résultat de mon engagement. Après, euh, est-ce que euh, me, me lever contre l'injustice euh, dès que j'en voyais dans la cour de récré, c'est un engagement aussi euh, après, c'était euh, disons moins concret, moins visible euh, sur le long terme. Mais donc, voilà, mon premier engagement, c'était à 10 ans. C'était de fonder une équipe de foot féminine euh, pour euh, lutter
0: contre la discrimination. Tu penses que le fait de s'engager tous, ça déclenche d'autres choses en grandissant
1: Ah oui, bah, l'engagement, ça nous permet d'apprendre énormément de choses. Bon, bah, une des premières vertus de l'engagement, ça reste l'altruisme, euh, la solidarité de manière générale peu importe le, le type d'engagement, puisqu'on donne de notre temps et de notre énergie pour euh, une cause, euh, une structure. Et moi, de m'être engagée très tôt, ça m'a bon, bah, permis de, d'acquérir beaucoup de qualités, mais, euh, mais entre autres, euh, voilà, disons aussi beaucoup de bonheur de savoir que ce qu'on fait est utile. Et plus, je pense, on l'apprend tôt, plus on le gardera toute notre vie.
0: C'est pour cela que tu as voulu participer à la création de, de cette association qui est Engagement de Jeunesse.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Pour mettre de manière concrète, euh, de permettre à des jeunes qui, ne, qui n'ont pas les clés euh, sur comment s'engager, de pouvoir le faire, parfois de manière ponctuelle, parfois de manière plus, euh, plus sur eux une longue durée et, euh, et oui effectivement après ça crée de la fraternité puisqu'on est quand même bah, une bande de jeunes qui font des projets ensemble donc ça crée des liens, ça permet d'apprendre euh, la prise de contact que ce soit avec euh, d'autres associations, avec des institutions euh, entre nous, ça nous permet d'apprendre euh, l'oralité, le fait de devoir parler devant euh, un certain nombre de personnes. Ça nous permet évidemment l'organisation, puisque bah, monter un projet de A à Z, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Et, euh, et voilà, moi, mon but, c'est d'essayer de transmettre cette euh, manière de vivre, en fait, à un maximum de jeunes, puisque ça m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours. Et si ça peut en apporter à plus de personnes, et notamment, du coup, de jeunes, eh ben, ce serait euh, ce serait le plus beau des cadeaux.
0: Quel regard tu portes sur ces paroles qui sont souvent... Euh portée sur la jeunesse qui serait tentée de ne pas s'engager
1: Je ne suis évidemment pas d'accord avec ces paroles. Je pense simplement que l'engagement a muté. Il prend d'autres formes. Il prend des formes différentes pour, euh, pour chaque personne, d'ailleurs. Alors, effectivement, des personnes qui ne sont pas engagées, que ce soit des jeunes ou des adultes, il en existera, je pense, toujours. Mais de manière générale, les jeunes s'érigent beaucoup pour des causes actuellement sur les réseaux sociaux. Et c'est une forme d'engagement, de... de Faire la publicité de certaines pétitions, par exemple, c'est une forme d'engagement. Effectivement, on en est. chacun a son degré d'engagement, disons, mais les réseaux sociaux ont permis, selon moi, une, une plus grande implication des jeunes dans des, des causes, qu'elles soient politiques ou associatives, de manière très large. Et, et donc, non, je ne suis pas d'accord avec le fait que les jeunes ne sont pas, sont pas engagés, ils sont engagés
0: différemment. Et tu as des idées pour les, les faire s'investir, pour les faire s'engager sur, sur des prochains projets ou sur des prochains combats Tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles la jeunesse est réceptive
1: Bien sûr. Bah déjà, il y a certains thèmes évidemment qui ressortent plus que d'autres euh, et qui font partie de, notamment de nos thématiques euh, chez EDJ. Alors, justement je parlais des réseaux sociaux je pense que c'est aussi un moyen de lever l'engagement puisque pour prendre un exemple euh, du coup bon, bah, d'une personnalité politique Raphaël Kluxmann qui a euh, qui a défrayé Instagram euh, et notamment pour la cause Ouïghour et qui a porté la cause Ouïghour sur le grand écran, grâce à Instagram et grâce aux jeunes, en fait, qui ont repartagé, qui ont changé leurs photos de profil avec ce fameux carré bleu. Et, et c'est ça qui a fait réellement bouger les choses. Ça a fait bouger les masses. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen de susciter l'engagement chez les jeunes. Après, évidemment, si on peut favoriser le, le présentiel, maintenant, c'est un terme qu'on emploie. Si on peut, on peut favoriser le, le monde physique, c'est toujours mieux, évidemment, puisque l'engagement sera plus durable disons donc après bah, ça prend du temps c'est... Chacun, euh, chacun et chacune à nos niveaux on peut essayer de, d'inciter nos entourages déjà c'est déjà bien à s'engager et après euh, bah, nous voilà, avec notre association par exemple on passe dans des classes là récemment on est allé euh, euh, en Seine-Saint-Denis euh, dans un lycée pour les journées de la citoyenneté et, euh, et donc on a parlé justement d'engagement de certains projets qu'on menait et notamment une des classes était hyper euh, hyper intéressé pour qu'on mène ensuite des projets ensemble donc on verra euh, on verra évidemment euh, quelle, quelle forme ces projets prendront puisque euh, ce sont en principe euh, les euh, les jeunes qui du coup euh, choisissent leurs projets mais donc euh, voilà cette euh, cette classe de ville peinte euh, qui va pouvoir euh, mener un projet et prendre goût à l'engagement euh, Petit à petit, c'est déjà 30 personnes acquises. C'est peut-être long, mais il ne faut pas désespérer et il faut continuer de promouvoir cette parole de l'engagement.
0: Action digitale, action physique.
1: Tout à fait. Bah, On est dans un monde monde, euh, en deux parties, entre guillemets. On rentre chez nous, on va sur les réseaux sociaux. Donc forcément, euh, quand on ne peut pas se déplacer, bah, on peut le faire via via le virtuel.
0: Avant de continuer de prendre quelques exemples d'actions, notamment le jour de la Saint-Valentin, parce que ça m'intéresse que tu puisses, que tu puisses en, en, en parler, est-ce que toi, tu vois depuis la création de cette association aussi euh, des évolutions dans ta façon, toi, de t'engager Tu t'engages différemment Tu portes les combats différemment Tu mets plus d'affect, Tu mets plus de personnel Ou au contraire, tu es un peu plus détaché Tu te mets plus au service euh,
1: Honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh que mon engagement est muté euh, puisqu'en fait j'étais déjà engagée dans une autre association un peu dans le même genre euh, dont, dont j'étais directrice générale donc j'étais déjà un poste de direction et donc là en soi d'être à la présidence je reste à un poste de direction moi ça n'a pas, ça n'a pas réellement changé mon, ma manière de m'engager puisque les thématiques sont assez similaires ce sont des thématiques qui euh, évidemment me tiennent euh, tout à cœur euh, les unes autant que les autres Et donc, euh, donc je m'investis honnêtement de la même manière, avec autant de vigueur. Évidemment, il y a tout le côté euh, présidence, direction qui qui est différent, puisque maintenant, je goûte aux joies de l'administratif. Mais excepté ça, ça, je je n'ai pas remarqué de, de grands changements. Voilà, moi je, je, mon but, c'était de me mettre au service de, de cause et, euh, et, et des jeunes et je continue de le faire tout
0: autant. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée de mardi 14 février 2023 Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ça fait donc euh, trois ans qu'avec mon association, on mène ce projet qui, je trouve, est juste incroyable. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'on ne le fait qu'une seule fois dans l'année, c'est une journée symbolique, donc la Saint-Valentin. Et euh, donc la première fois, on était allé offrir des roses au personnel soignant au CHU de Nîmes, puisque c'était le Covid. Donc ils en avaient réellement besoin, ils avaient besoin d'un soutien. Et les deux dernières années, donc euh, notamment cette année-ci, euh, 2023, nous sommes allés dans des EHPAD, parce que les personnes âgées sont trop souvent oubliées, elles sont trop souvent laissées seules. Euh, certaines familles sont présentes mais malheureusement ce n'est pas le cas de toutes et donc on a des personnes qui sont totalement isolées qui ne euh, qui, qui, qui reçoivent plus d'amour tout simplement évidemment le personnel la, l'immense majorité du temps est adorable mais ils sont aussi là pour travailler et donc ce n'est pas le même lien qui se tisse et en plus effectivement d'avoir des jeunes de moins de 20 ans qui vont à la rencontre de ces personnes euh, euh, d'une autre génération pour leur offrir une simple rose Effectivement, c'est, c'est tout bête. Mais, euh, mais au-delà de la rose, pour la Saint-Valentin, on leur euh, offre aussi un moment de discussion, un moment de partage, un moment, une, t- une petite boule de bonheur dans leur journée. Et effectivement, quand on ressort de, de certaines fois, on va dans les chambres, certaines fois, ils sont dans des, euh, des lieux communs. Quand on ressort de certaines chambres, on voit les, les visages qui sont illuminés de bonheur. C'est tout bête, une rose, mais ça leur apporte un, un, un immense bonheur. Et donc, voilà, ça, c'est un projet qu'on mène et qu'on t- continuera de mener puisqu'il est juste, euh, il est trop émouvant pour eux comme pour nous. Puisque nous, de voir qu'avec euh, avec des discussions et avec, euh, avec une petite fleur, on peut, on peut euh, ensoleiller la journée de, de certaines personnes, c'est, c'est inestimable.
0: Jeunesse sans oublier l'intergénérationnel.
1: Évidemment. Le but, c'est de donner le, le goût de l'engagement aux jeunes. C'est le, la principale vocation de cette association. Mais le but, justement, c'est de de mener des projets qui qui vont servir à d'autres personnes et pas forcément qu'à des jeunes. Pour citer un autre exemple de projet qu'on a mené et qui n'a pas pas touché des jeunes, c'est les maraudes. On a fait euh, des maraudes, par exemple, euh, l'année dernière, euh, entre les fêtes de fin d'année, on a constitué des boîtes cadeaux euh, avec bon, bah des, des denrées assez simples en soi, de, de la nourriture, des habits, etc. Mais c'était des boîtes cadeaux. On les a emballées comme des cadeaux et nous sommes allés les offrir aux sans-abri, animés encore une fois. Et donc, euh, aussi, évidemment, ces, ces actions-là s'accompagnent toujours de discussions parce qu'en fait, c'est la principale des choses que les personnes qui ont besoin de soutien émotionnel, c'est ce qu'ils recherchent, c'est de la discussion, c'est du lien social, que ce soit les, les personnes âgées dans les l'EHPAD ou alors les sans-abri dans la rue. Et, euh, et cette action m'avait beaucoup marquée puisqu'il y a une jeune dame qui, euh, lorsqu'on lui a offert sa boîte cadeau, s'est, s'est mise à fondre en larmes et elle nous a dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle recevait un cadeau. Elle avait plus, plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Elle nous dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle recevait un cadeau. Qu'elle avait été en fait, enfin, elle n'a jamais connu ses parents, elle a été ballottée de foyer en foyer, elle a été violée à répétition, elle a vécu des violences physiques et psychologiques, et bon, ben bah, voilà, après, ça s'est terminé en, en, en une vie dans la rue. Et en fait, notre petit cadeau, qui, qui, qui était tout simple, je veux dire, quand on a une, une dame qui se met à pleurer, puisqu'on lui a donné un peu d'amour, parce qu'elle n'en a jamais reçu dans sa vie, je veux dire, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut, peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est, et c'est justement c'est ce qu'on essaie. Là, il y avait notamment plein de lycéens euh, de ma ville qui s'appelle Lunel dans les Raux. Et il y avait des lycéens qui n'avaient jamais, jamais euh, mené une action et qui, là, se retrouvent donc à, à offrir ces boîtes aux, aux, personnes, aux personnes dans la rue et à voir ce que c'est que, de, que d'aider quelqu'un. Ben, voilà, ça, les a, ça les a marqués et ils ont envie de recommencer donc on recommencera parce que plus on impliquera de jeunes plus, plus la société sera ensuite solidaire et, et, euh, et altruiste et comprendra aussi l'importance des, des gestes simples parce qu'en soi ce sont des gestes simples à chaque fois mais qui changent radicalement le... que ce soit la journée ou plus de ces personnes puisque cette jeune dame nous a dit suite à cette intervention qu'on lui avait redonné l'envie de, de se battre et de, de trouver un emploi et de sortir de la rue. Enfin, vous vous rendez compte, c'est dingue de, de se dire que nous, avec notre, notre petite boîte et nos paroles, on a réussi à, à redonner du courage. C'est exactement le mot, du courage à cette femme et, et aussi ouais, à ces personnes âgées. On leur donne du, le courage de continuer de vivre, en fait. Et, et ça, voilà, c'est, c'est ce qu'on essaie de transmettre avec mon association.
0: Merci de ce témoignage et de ces témoignages très, très inspirants. Pour rester sur ces projets, est-ce que tu as envie de porter certains projets dans les prochains mois, les prochaines années Des projets qui te tiennent à cœur particulièrement
1: Alors justement, on doit faire une réunion d'équipe pour voir les, les prochains projets que l'on mènera de manière assez immédiate. Alors, euh, bon, là, un qui arrive euh, la semaine prochaine, c'est une euh, conférence que j'organise dans ma fac sur euh, l'art oratoire et les réseaux sociaux. voilà Comment est-ce qu'on démocratise euh, la manière de parler, tout simplement. Donc ça, c'est un projet qui va arriver tout de suite. Et après, sinon, de manière générale, euh, moi, j'ai quand même euh, un gros projet que j'ai mené étant lycéenne et que j'aimerais continuer. Je considère que c'est un projet qui est essentiel. C'est la gratuité des des protections périodiques pour les femmes et notamment des protections biologiques, puisque c'est un un problème de santé publique euh, dont on a parlé euh, euh, un petit peu les années précédentes, mais euh, mais qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression, dans les médias. Euh, Certaines femmes, certaines jeunes filles notamment, au collège et au lycée, n'ont pas les moyens de se payer des protections périodiques. Et je veux dire, c'est d'une denrée essentielle. C'est comme de la nourriture, en fait, pour nous. Et, euh, et notamment, effectivement, moi, mon, ma cible pour l'instant, c'est les établissements scolaires, puisqu'il euh, faut commencer quelque part. Et je pense qu'en termes d'éducation, et justement pour lever aussi le tabou des règles, il euh, n'y a rien de mieux que l'éducation, et notamment donc, dans les collèges et les lycées, et aussi, évidemment, pour parler les urgences, puisque bon, bah, euh, nous ne décidons pas exactement quand est-ce que nous avons nos règles, et c'est une source de peur chez les jeunes filles. Donc, ça, c'est un projet que, qu'on continuera de mener, notamment en Occitanie, puisque euh, c'est ma, ma, région, euh, ma région de cœur. Et euh, et donc voilà, après on, on verra bien de quoi l'avenir sera fait mais ça c'est un, un gros projet qu'on continuera de donner.
0: Quel regard tu portes sur cette cette jeunesse qui se sent euh, oubliée, euh, non respectée, qui qui demande qu'on l'aide, qui fait la qui fait la qui fait la queue à la soupe populaire et qui a vécu aussi les confinements très très difficilement et qui se sent vraiment euh, abandonnée, mise à l'écart euh, au-delà du fait qu'elle se reconnaît pas forcément dans une certaine société. Mais psychologiquement, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de, beaucoup de mots, quand même.
1: <rire> Bien sûr. Bah déjà, là, typiquement, quelque chose qui vient tout juste d'arriver dans l'actualité, c'est le refus, notamment par la majorité présidentielle, du repas en euros pour les étudiants. Et ça... Bon, c'est évidemment un sujet clivant comme, comme quasiment tout sujet politique. Euh, moi, j'ai été durant le confinement dans une association qui s'appelle Copains Solidarité Étudiante et qui justement fait des distributions alimentaires et de produits d'hygiène pour les étudiants en difficulté. Alors moi, j'ai l'immense chance de ne pas avoir de difficultés financières puisque mes parents euh, donc sont professeurs et ont un, un salaire décent et aussi parce que je ne paye pas de loyer sur Paris je fais une heure et demie de trajet à l'aller donc ça me fait trois heures de trajet tous les jours pour aller à la fac pour justement ne pas être en difficulté financière et euh, et alors donc il y a la difficulté financière qui est une chose moi je, je trouve ça regrettable qu'on n'ait pas pu euh, nous accéder à ces repas en euros puisque effectivement je ne paye pas de loyer euh, puisque je, j'ai, j'ai décidé de vivre loin de ma fac mais si j'avais dû payer un loyer moi les repas en euro et pourtant mes parents ne manquent pas entre guillemets d'argent puisqu'on peut vivre correctement mais je, je les repas un euro pour moi qui ne suis pas boursière puisque échelon un petit peu trop au dessus mais en même temps pas aisée et eh ben c'est quelque chose qui m'aurait sauvé si j'avais dû payer un loyer bon la vie a fait que j'ai eu la chance de de pouvoir y échapper. Mais euh, ce n'est pas le cas de tous. J'ai des amis qui, euh, qui sont dans la même situation que moi, qui ont des parents profs ou autres cadres moyens. Bon, évidemment, les personnes qui gagnent le SMIC, on n'en parle pas. Hein, je veux dire, euh, c'est des personnes qui, ne, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas faire les études parfois qu'ils veulent pour des raisons financières. Et, euh, et c'est extrêmement regrettable. Euh, mais donc, euh, voilà, pour toute cette catégorie de jeunes qui, qui n'a pas des moyens euh, euh, très très important euh, ce repas en euro aurait pu sauver la vie et puis honnêtement ceux qui ont les moyens ils ne seraient pas allés manger au cros puisque bon on y mange pas mal mais c'est pas une qualité euh, incroyable de nourriture donc ceux qui ont les moyens ils n'iraient pas aller manger au cross par contre ça ça aurait aidé beaucoup de personnes bon pour revenir à la détresse psychologique et le regard que euh, notamment les politiques mais pas que la société en général porte parfois sur la jeunesse bah, moi le confinement euh, au lycée et à la fac, j'ai vécu. Et effectivement, on s'est senti extrêmement délaissé puisqu'il n'y avait aucun suivi. Enfin, au lycée un petit peu. Bon, là, tout le monde était perdu. C'était la première année du Covid, le premier confinement. On va dire que c'était une, euh, un crash test. Mais les deuxième et troisième confinements, j'étais à la fac et, et il n'y avait aucun suivi. En fait, c'est, c'est soit, tu, soit tu travailles seul et tu as l'autonomie pour. Moi, j'ai toujours été scolaire, j'ai eu de la chance. Mais la plupart des jeunes ont été juste euh, bah, lâchés dans la nature, concrètement, avec aucune relation sociale. Et ça, c'est tellement dur. C'est tellement dur de ne pas pouvoir parler à des gens. Euh, effi- effectivement, on a les réseaux sociaux. Heureusement, ils nous ont un peu sauvés. Mais les cours en Zoom, ce n'est pas du tout comparable à des, des vrais cours. Et on a été euh, totalement négligé pendant cette crise sanitaire. Mais on est toujours négligé puisque typiquement, euh, l'Assemblée refuse de voter les repas en euros. Et, euh, et moi, je l'ai vu, la détresse financière, psychologique euh, des jeunes. Effectivement, quand j'étais dans cette association, je ne peux plus parce qu'effectivement avec mon mon poste maintenant à EDG, je ne peux pas trop me disperser, donc j'ai dû quitter euh, mon mon rôle de bénévole. Mais euh, mais voilà, euh, je veux dire, quand on a une queue, les les jeunes font la queue sous la pluie, même, pour manger. Pour manger. On est dans quelle société qui ne donne pas à manger aux jeunes c'est, honnêtement c'est déplorable moi ce bah, sera une de nos grandes causes euh, bon, on, a, on avait fait un partenariat justement avec cette association euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de, de, d'action directement vers les jeunes euh, puisqu'il y a d'autres associations spécialisées qui s'en occupent donc euh, nous on, euh, on ne peut faire principalement que de la pub pour ces assos mais, euh, mais évidemment c'est une thématique qui nous touche en plus nous directement puisque nous sommes pour la plupart les siens et étudiants Donc, euh, on va continuer de se battre pour euh, la reconnaissance de de nos droits, en fait, nos droits à manger. C'est pas dingue, ça
0: Oui, c'est très révoltant, comme tu le dis. Et puis, une société qui n'est pas en capacité ou qui ne fait pas le choix de prendre soin des plus jeunes et de ses aînés, on peut penser que c'est une société qui va mal, quand même. Autre point, avant de de passer euh, à la dernière partie de de l'interview, si tu es d'accord, j'aimerais te poser la question et te demander quel regard tu portes sur... Là, on est en pleine réforme des retraites, avec des manifestations, et on dit à des jeunes, c'est pas votre moment de parler sur le sujet. Moi, je pense que quand on dit à la jeunesse, circuler, il n'y a rien à voir, c'est qu'on fait une erreur. Est-ce que la jeunesse, aujourd'hui, n'a pas assez la parole, ne s'exprime pas assez
1: Oui, bien sûr, il y a une... Un mépris aussi des jeunes. On considère que les jeunes ne sont pas assez matures, ils ne sont pas assez légitimes à porter leurs convictions. Et ça, je trouve ça, mais, mais dingue. Je veux dire, effectivement, nous sommes au début de notre vie. Nous avons encore beaucoup à évoluer, mais ce n'est pas parce qu'on a des points de vue qui diffèrent, parce qu'aussi, on est la génération qui va subir le plus de points de... de, de, de euh, non, je perds mes mots. On va subir... Euh, de, bah, de manière plus brutale, euh, outre euh, la, la crise sociale, la crise écologique. Enfin, nous, en fait, on n'a pas du tout le même regard sur, euh, sur l'avenir, puisque on va, là, on, on avance vers des crises et des crises et des crises et des crises. Des crises financières, économiques, des crises euh, sociales, puisque bon, notre société est quand même extrêmement fracturée. Quand on voit la montée de l'extrême droite, on ne peut que s'inquiéter. Euh, crise écologique, évidemment, on le sait tous désormais. Sauf qu'il y a savoir, et il y a agir. Et nous, jeunes, on sait qu'on va, on va subir les conséquences de cette crise écologique, climatique. Et forcément, les, les personnes euh, disons plus âgées, ils n'en ont rien à faire, concrètement, puisque euh, eux, ils ne vont pas, la, ils vont pas la vivre. Donc, ils continuent à mettre en place des mesures, euh, qu'elles soient écologiques ou sociales, qui les arrangent, eux, mais qui ne vont pas nous arranger, nous. Donc évidemment nous sommes euh, très souvent dans la protestation puisque on a peur, on a peur de cette société qui euh, qui va être la nôtre plus tard et qu'on voit changer, mais pas pas de manière positive. Et donc non, moi je, je trouve ça aberrant qu'on ne puisse pas prendre en compte légitimement la parole des plus jeunes. Moi ça c'est toujours toujours quelque chose qui m'a insupporté quand j'étais enfant, c'est qu'on refuse de m'écouter puisque j'étais une enfant. T'es une enfant donc tais-toi. Ça, je trouve ça aberrant. Et moi, ça, c'est, voilà, justement, c'est un truc que mes parents euh, m'ont transmis, c'est que mes parents m'ont toujours écouté. J'ai toujours pu donner mon avis. Et on m'a toujours, euh, on m'a toujours euh, expliqué quand euh, j'avais tort, donc je pouvais comprendre, mais on m'a jamais euh, ne m'a jamais bâillonné. Et ça, baïonner la jeunesse, je trouve que c'est, c'est une aberration une aberration. Euh, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas aussi légitime que des personnes qui ont certes un peu plus d'âge à exprimer nos opinions. On peut éventuellement dans la discussion, le dialogue, le but du dialogue, c'est ensuite de trouver un compromis et, et euh, une meilleure solution pour tout le monde. Ça nous permet d'évoluer. Mais s'il y a une des parties au dialogue qui est simplement censurée, il bah, n'y a pas de dialogue. Et en fait, c'est un, un discours à sens unique. Et ça, ce n'est pas possible dans une société notamment démocratique. Il faut qu'on puisse, nous, jeunes, exprimer nos opinions librement.
0: Quels sont les regards portés sur l'association Positifs, négatifs, surprises
1: Globalement, on a toujours, euh, toujours des réactions positives. C'est n'est jamais arrivé euh, une réaction euh, négative, puisque... Que ce soit de la part des jeunes, bah, les jeunes, ils sont contents déjà qu'on, qu'on s'intéresse à eux et qu'on fasse des choses avec eux, qu'on partage avec eux. Et que ce soit les adultes, bah, ils sont contents justement de voir des jeunes parce qu'effectivement, les jeunes dans le monde physique sont pas, ne sont pas tous engagés. Donc, euh, quand, euh, quand les adultes voient des jeunes qui s'engagent, ils sont hyper content. Et justement, il, il voit que, euh, que de, l'espoir, euh, de l'espoir est né dans la, la future génération, notre génération. Et hier, notamment, bah hier, le, personnel, le, le personnel de l'EHPAD était hyper, euh, hyper content de voir des jeunes qui s'investissent et qui, euh, et qui veulent, euh, veulent changer les choses et, et apporter un peu de bonheur, notamment, en, en l'occurrence, aux personnes âgées. Et donc, euh, donc non, nous, on a, on a eu toujours que des, que des retours positifs. Il faut savoir que notre association est apartisane. Donc évidemment, nous n'avons pas tout euh, euh, ce regard qui pourrait être porté sur nous si nous étions euh, partisans d'un, d'un quelconque parti politique. Euh, et c'est justement quelque chose qu'on revendique, la neutralité euh, partisane, puisque notre but, c'est simplement de transmettre l'engagement. On ne cherche pas, on n'est pas une association politique. On est politique puisque tout est politique. Évidemment, les choix de nos thématiques euh, sont politiques, mais c'est un autre débat. Mais, euh, mais on ne veut pas promouvoir un parti plus qu'un autre puisque notre but, c'est de l'engagement de manière générale, peu importe l'horizon euh, euh, politique, l'horizon social. Et d'ailleurs, on a une diversité politique. Les débats sont, euh, sont assez, euh, assez animés et de plusieurs bords euh, chez nous. On a, de, on a un peu de tout. Donc, euh, c'est une force, puisque justement, ça nous permet de mieux comprendre certains enjeux de certains projets, de mieux les mener, etc. Donc, euh, donc non, nous, on n'a eu pour l'instant que des retours positifs. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on ait des retours négatifs, puisque ce qu'on essaye de transmettre, c'est avant tout, euh, avant tout de la joie, du bonheur. Donc, euh, c'est très rare quand on répond par la joie, euh, à de la, avec de la méchanceté.
0: Est-ce que tu as, sans trahir de secret, est-ce que tu as une une histoire, une anecdote à nous raconter d'un bénévole ou d'un adhérent jeune qui a découvert l'associatif par cette association-là, qui s'est découvert par des actions à nous partager
1: Oui, bien sûr. Alors, on a une, une stagiaire actuellement à l'EDJ, euh, donc je ne je dirai pas son nom parce que moi, elle, elle ne sais pas que je vais parler d'elle, euh, bah, qui du coup n'était absolument pas engagée le coup, qui, euh, qui n'était dans aucune association et qui euh, donc a découvert le DJ par euh, d'autres membres de l'association et, euh, et qui a activement participé donc, à beaucoup de projets. Euh, la distribution des roses à l'EHPAD euh, l'année dernière, elle, celle qui organisait ça ça, nous avons organisé une conférence en, le 25 novembre dernier pour la journée internationale de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Et euh, elle a organisé euh, donc avec nous une conférence sur les difficultés juridiques et judiciaires des femmes victimes de violences. Donc euh, voilà, c'est une jeune fille qui part de rien, d'aucun engagement, et qui se retrouve à remplir un amphithéâtre entier euh, de, de l'historique Sorbonne. Euh, donc euh, c'est un parcours qui est quand même... Euh, quand même, ben là, elle a encore une fois participé à l'organisation de, de cette distribution de roses du, de 2023. Donc, on parle d'une jeune fille qui n'a aucun engagement, qui a mené déjà trois projets en, en moins d'un an, ce qui, euh, ce qui est beaucoup. Euh, et ce qui est, ce qui est super aussi, c'est qu'elle en est, elle en est extrêmement contente, parce qu'elle veut continuer de faire des projets. Elle est en train de préparer. Euh, Bon, bah, c'est un peu difficile parce qu'on travaille, on essaye de voir avec des artistes et les artistes, c'est parfois compliqué de, de mettre la main dessus. Mais on est en train de, elle est en train d'organiser une, une levée de fonds pour ensuite, euh, donc un, un, une soirée avec des artistes où on ferait payer l'entrée pour ensuite utiliser l'argent pour un orphelinat en Tunisie euh, qu'elle-même. Euh, qu'elle même connaît directement, en fait, puisqu'elle vient de là-bas. Et, euh, et donc, en fait, on, elle aimerait mener ce projet. Et c'est elle qui a eu l'idée entièrement du projet, c'est elle qui mène entièrement le projet. Et, et c'est, c'est assez beau de voir qu'une fille qui n'était pas du tout engagée, qui ne l'a jamais réellement été, en fait, euh, dans n'importe quel assaut, euh, bah, menait euh, autant de projets en si peu de temps. Et là, on l'espèce des projets de grande envergure.
0: Oui, c'est encourageant, c'est positif et ça, et ça donne de... De la confiance à l'avenir, de voir que certaines personnes arrivent à passer du non-engagement à l'engagement. C'est aussi ça, la transmission, c'est aussi ça, le partage, c'est ça aussi la, la solidarité et l'entraide. Absolument. Pour vous suivre, j'imagine, sur les réseaux sociaux, il faut chercher et trouver engagement de jeunesse ou EDJ, c'est ça C'est
1: EDJ tiré du bas off.
0: J'invite à tout le monde à aller suivre et à regarder ce que vous faites et à suivre les actualités. Question rituelle de l'interview à La France Courageuse. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors pour moi, c'est, ça c'est une question qui pour le coup est, est très difficile euh, puisque bon bah évidemment euh, la, la force que l'on donne aux mots est, est différente euh, selon les personnes. Moi, le, le courage honnêtement, c'est plus de ne jamais abandonner. Puisque je fais beaucoup de choses, je, je suis étudiante en double licence, je suis présidente d'une association, je, suis dans, quand même, je reste dans d'autres associations, j'ai des engagements euh, euh, politiques, mais encore une fois, partisans euh, qui sont assez importants. Puis j'essaie d'avoir une vie sociale aussi. Et, euh, et donc, euh, pour moi, le courage, c'est de continuer, coûte que coûte, euh, parce que je suis des échecs aussi, ça m'arrive que ce soit des mauvaises notes euh, parfois ou, euh, ou des projets qui tombent à l'eau euh, parce que c'est trop compliqué et ou, qui ou, se raisons. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est faire face à l'avenir sans, sans abandonner, sans euh, baisser les bras puisque même si c'est dur, à la fin, on sait, on sait le bonheur qu'on apporte à ces personnes via notre engagement. Et c'est, euh, c'est aussi faire face à l'avenir... Euh, sans, sans trop de peur, puisque, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes la génération qui va subir beaucoup, beaucoup de crises. Bon, ben, j'espère qu'on ne va pas en découvrir des nouvelles, parce que ça risque d'arriver, malheureusement. Euh, mais déjà, ne serait-ce qu'avec la crise écologique, sociale et économique, on est déjà bien. Et, euh, et donc, le courage, ça va être de continuer à transmettre cet engagement à un maximum de jeunes, pour qu'on puisse, ensemble, modeler une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire, plus fraternelle. Bon, on va reprendre la devise française, mais qui je trouve pas très bien appliquée euh, dans la pratique. Et euh, voilà, pour moi, le courage, ça restera de, de ne pas baisser les bras et de toujours continuer.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.